0: A dokonce i na to dnešní kázání, které jsem si připravil, tak jsem jsem se vrátil, já nevím, kolik let to už je, ale právě do Mesiaž podle Matouše 42. díl. Jsem si to poslechnul že je dobré se i k tomu, k tomu vrátit. Je dobré si poslechnout ty, třeba i celou tu sérii Měsťař podle Matouše. Jsem si to poslechl, protože to je vlastně ten úsek z Matouše, který bude mluvit i o těch věcech, o kterých já budu dneska mluvit. A pak jsem si poslechl ještě Měsťař podle Matouše třetí díl ta kniha Rodu, protože taky o tom budu mluvit. Tak mě, mě to naplnilo takou radostí, že opravdu můžeme tady dostávat takový hutný pokrm, Není to žádný fast food. A, ale abych už šel k těm věcem, o kterým chci mluvit, tak když jsem byl naposledy v Kurdistanu a já jsem už o tom tady něco málo mluvil, tak stále mi přicházeli na mysl dva, dvě takové pasaže z Bible. Jeden z nich to je žalm 42, který bych dneska chtěl se na něho podívat. Sice jenom šťastí, rád bych někdy měl prostor mluvit o celém žalmu 42. Ale dneska vypichnu jenom ten první odstavec. A pak bych chtěl mluvit ten zázrak nakrmení krmení pěti a, a tak zůstaňte sedět a já bych přečetl ten, ten první část toho, toho žalmu 42. Pro předního zpěváka, poučný žálm synu Korachových, jako laň prahne po proudící vodě, má duše prahne, Bože po tobě. Po bohu, po živém bohu, žizní duše má, kdy už půjdu a spatřím Boží tvář? A nevím, z jakého důvodu, ale stále se mi vybahovali ty dva místé. Tady ten žálm 42. a ten zázrak na pěti 5000. A, a hned mě oslovila hned to, to oslovení, které třeba i často přeskakuju. Tam je vlastně napsáno pro předního zpěváka poučný žálm synů Korachových. A, a tak jsem nad tím přemýšlel, jsou to tí... Je to ta rodina Korachových, kteří, kteří dobře známe ten příběh ze starého zákona, když oni udělali tak velikou špatnost a byli Bohem na místě potrestání a vlastně celý ten jejich hrod zemřel. Jsou to tady ti? A tak jsem nad tím přemýšlel, ale jsem si říkal, asi to nemůžou být oni, protože vlastně všichni zemřeli, že? Ale tak, tak jsem se začal o to zajímat a, a, a vrtalo mi to hlavou a, a někteří biblisté, kteří věcem rozumí daleko víc než já, se domnívají, že ano, to je, to je ten rod Korachitu, to jsou ti, kteří ale přežili, protože na tu stranu té rebelie se přidalo jenom 250 z té rodiny a asi ty děti, které ještě ani nerozeznávali levo od prave a nedokázali se přidat na tu stranu té rebelie, tak přežili. A někteří biblisté tvrdí, že ano, je to ten sam rod a rodina. A tak mě opravdu fascinovalo, a dokonce i v Biblii se píše, že někteří přežili. A tam mě to fascinovalo, že rod, který byl takovým způsobem proklet, byl zničen samotným Bohem, Bůh jich soudil a zničil je, tak najednou je vidíme, že v několik žalmů oni jsou ti, kteří to mají hodnostně nás, před celým národem. A to jsou ti přední zpěváci, kteří vedou celý Izrael ke chválám. A, a tak... Není to nějaký vypreparovaný princip jenom tady na, na tomto. To je právě, jak jsem říkal o tom meseč podle Matouše třetí díl, když tam byla i vzpomínka o Jekonáši, o, o, o jeho pokání a o tom, že pokání mění vše. To je neskutečná, neskutečný nechci říct objev, ale je to neskutečná šíp, který nás, nás zasáhne, Že pokání mění vše. I kdyby si byl v prokleté linii. I kdyby ty sám si byl prokletý někým a na rodině, jak se říkává, že je určitě prokletý a nevím, cokoliv bys udělal. I kdyby tě sám Bůh soudil v minulosti. Tak Bůh pro tebe má nový začátek, nový start, protože pokání mění vše. A pro mě to je ohromné pozbuzení, protože On může obnovit a povolat tě znovu ke službě. On on může, i když máš pocit, že si nekvalifikovaný, nedostačující, tak on tě přesto může povolat. A co nekvalifikovaný? I když jsi diskvalifikovaný, tak on tě může povolat. Amen? A myslím si, že nejsem sám, který se cítí nekvalifikovaný. A, ale někdy se cítíme i diskvalifikovaní, Že jsme udělali něco, ale přesto Bůh nás může obnovit a, a můžeme sloužit a splnit ten záměr, pro který jsme byli určeni. A pro mě to je velké, velké pozbuzení. A, a uvidíme to i později, právě tady ten princip, já chci o tom mluvit i později. Ale ten, ten žálm pokračuje, to je jenom úvod, nad kterým jsem hodně přemýšlel, ale já to už opustím, ten úvod, a, a zeptám se, jako laň práne po proudící vodě, má duše práhne Bože po tobě. A Irák je asi blíž svým podnebím Izraeli než Česko, když jsme tam byli na podzim, tak tam bylo i 40 stupňů. V létě tam je 50 stupňů. Čili ten pocit, že jste vypráhli a žízniví, si myslím, že se asi objeví daleko rychleji než tady. A v takových podmínkách byl psan asi ten žán, že možná byl i napsán, se neví, jestli to byl napsán Davidem a pak jenom zpívaný těma korachity, nebo byl napsaný třeba ve vyhnánství, to vyhnanství, mimo, kde bylo, že? To bylo někde kolem Iráku, Iránu. A... Ale jsem zjistil jednu věc. Když se postíváme, nebo když se postím, tak velmi brzy zjistím, že mám hlad. Já jsem vypráhli. Já nevím, máte tež ten stejný pocit? Se postíte den, dva, tři, najednou se dostaví hlad. <laughs> Možná i dřív, že? Než po třech dnech. A když se postíte už ty den, tak... Tak víte, že něco je opravdu jinak. E, dokonce i ti, kteří se postili třeba déle, tak ví, že některé aj klasické věci už pak nefungují. Že to, co je normální, tak už pak přestává fungovat. A, a já jsem jednou nad tím přemýšlel a jsem si říkal, to je neskutečně krásný příklad toho, jak, e, jak my vlastně chceme oslabit své vlastní tělo, abychom svoji duši naplnili, protože jsme žízníme a toužíme po Bohu. Ale je to takový jiný příklad. Jsem si uvědomil, jak často my nekrmíme svoji duši, svého vnitřního člověka a ani to nepoznáme. Když se nekrmíme a nemáme tady oběd a tu a někteří možná už z vás mají teď hladná oběd, už to poznáváte, vám kručí v duchu. Ale, ale někdy vynecháme jeden den, druhý den a nepřijdeme k těm tekoucím vodám, k tomu pramenu života, k Ježiši. A, a možná to ani nepoznáme. Možná týden uteče, jedno z Romko až druhé z a, a ten zhon toho života nám uteče tak rychle, že nedokážeme ani sami přijít ke zdroji života. A tak moje otázka na vás je, poznáme to vůbec, jestli jsme řízníví, a jestli jsme vypráhlí a hladoví? Hmm. Protože fyzicky to poznáme jednoduše, ale duchovně? Ano, můžeme být úspěšní na venek, ale našemu vnitřnímu člověku se nemusí dařit. Můžeme být velmi úspěšní na venek, ale můžeme být vyhublí, vypráhlí a velice malí vnitřně. A opravdová úspěšnost by snad ani neměla být poměřována na venek, ale právě naším vnitřním člověkem. A jako sám Ježíš řekl, co prospěje člověku, získali celý svět, ale ztratí svůj život, neboli svoji duši? I kdybychom získali vše na venek, ale byli prázdní uvnitř. Je nám to úplně na nic. Náš zemějšek není to, co nás uživuje, která udržuje naživu. A někdy se právě na ten žálm díváme takovým způsobem, že prostě teče ta voda, a ten jelen přijde, aby se napil. A možná i, jak jsem tam ukázal ten obrázek na počátku, když byl to pozadí toho žalmu, taková pohodička. Tam možná, já si představuju, přinesu si nějaké lehátko, brčko, slunečník a ležím si u vody a piju. Ale co je zajímavé, proč tam potom ta semka nezůstane? Proč nemá takový all-inclusive celou dobu? Já jsem viděl několikrát dokument o tom, jak srnky nebo zvířata přicházejí k těm takoucím vodám. A co je zajímavé, je, že to je ideální místo pro predatory a pro ty, kteří chtějí ulovit tu srnku. A jsem viděl dokonce, tam někdy nějaký lovec prostě čekal u, u těch vod a točil si to video a to bylo tak, že ta srnka přichází k těm vodám. Nepomalu. To není proces, že skočí, napěse. jo, díky... A běží dál. Ale pomalu jde těm vodám. A teď se dívá A vidíte úplně, jak ji každý svál jenom tak. To je napnutý, že okamžitě může utect. A protože je připravená, že tam může být nějaký ten predátor, který chce dostat. Takže není to úplně, že by si tam hodila lehátko a, a brčkem pít a zaplasit televizi. Ale je to... Já jsem v tom uviděl najednou, a možná to bylo, proto, že jsem byl výrákum, najednou jsem viděl ten princip, že člověk musí vyjít z té své zóny bezpečí, víc z té své zóny pohodlička, a tam, mimo tu zónu bezpečí a pohodlička, se můžete napít těch živých vod. A ke mě to opravdu promlouvalo. Abychom načerpali Opravdu musíme někdy udělat ten krok víry. Až bych řekl krok strachu. Víc z našeho bezpečí a komfortu udělat krok důvěry. Ale Hospodin nás opravdu volá. On nás volá. A jak uděláme ten, ten riskantní krok dopředu k té vodě, tak věřím, že Bůh o naš, občerství naši duši. A, a to je možná i proto, proč jsem nad tím přemýšlel v Protože cítíme e, s Hankou a s rodinou, že bychom měli udělat ten krok víry, vyjít tam, protože tam nás Bůh chce občerstvit, tam pro nás má občerstvení, tam člověk najednou uvidí prohloubí svůj vztah s Bohem a pro každého to je něco jiného. Ale jak se blížíme k těm vodám, k těm živým vodám, tak možná slyšíme Ježíšové slova, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Nebo kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život, pro mě a pro evangelium zachrání jej. Co prospěje člověku získali celý svět, ale ztratí svůj život, neboli duši? Ano, Ježíš zve, aby se vzdal něčeho. Často, jak přijdeme k těm vodám, tak to znamená, že se musíme vzdát něčeho. To je ten obraz, ten napjaté synky, která je připravena uskočit. Někdy, abychom přišli k těm živým vodám, se musíme vzdát něčeho. A Ježíš nedělá ty otázky hypotetické. On přijde a zasahne rovnou do černého. On nedělá hypotetické výzvy. A on jak přišel za tím bohatčem, on řekl, vzdej se svého bohatství a nasvedl ně. <laughs> on trefil přímo do černého. Když Petr ho chtěl nasledovat, tak, tak vyskočil z loďky a šel za ním. On se vzdál a udělal určitý krok víry. A i když se pak potopil, tak si myslím, že ta odměna pro něho byla vzácná, protože on byl s Ježíšem, on byl blízko Ježíši. A to je právě výsledek, když přijdeme k těm živým vodám. Co je ten výsledek? Že jsme blízko Ježíši. Amen? Amen. Bůh tě nežádá, abys mu dal něco, co nemáš. Ale často žádá, abys mu dal to, co bys si zraději nechal pro sebe. A tak v tom textu vidíme, i že Ježíš dává tři výzvy. Zapři sám sebe, své ambice a svoji vůli. To je první výzva. Druhá výzva je, vem si svůj kříž. A třetí výzva je, jdi tam, ne kde chceš ty, ale jdi tam, kde jde on, aby se ho následoval. A to jsou také tři výzvy, které v tom vidíme. Teprve potom můžeme být dokonale občerstvení. A tak mám na vás několik otázek. Jak se má tvá duše? Poznáš vůbec, že jsi vypráhli? Anebo si už duchovně ani nepoznáš? Jak krmíš tvoji duši? Kdy jsi naposledy přišel k těm bystrým vodám? Udělal ten určitý krok, krok ten riskantní krok, ten krok víry, aby jsi napojil? Kdy jsi naposledy vystoupil jako Petr z loďky a zašel ke Kristu? Co to pro tebe znamená, zajít těm čistým vodám prakticky? A pro každého to znamená něco jiného. Pro nás, my cítíme, že ten náš krok, abychom šli tam k těm vodám, je jít do Iráku. Teda samozřejmě teď říkám jenom konkrétní věc, ale těch situací je mnoho. A pro někoho jiného to znamená něco jiného. Třeba, že nepřijmete povyšení v práci. Protože pak víte, že budete mít tolik věcí, že nebudete schopni být zapojen do, do dění Božího království. Někdy to jsou různé věci. Někdy se vzdáte tamtoho, někdy onoho. Ale Bůh vás volá. A čeká. Slyšíš jeho volání? Pojďte ke mně všichni. Já bych teď navrhnul, abychom dali takové dvě minutu pauzu. A abychom nechali Ducha Svatého i do našich srdcí. A abychom se mohli teď modlit. Já bych chtěl ještě pak dál mluvit právě o tom nasycení pěti tisíců. Co se možná zdálivě tváří, že to ani nesouvisí. Ale já si myslím, že to jde přesně v těch myšlenkách. Děkuji ti, Ježíši, že, že ty klepeš na, na ty dveře našeho srdce ty nás voláš, pojďte všichni, kteří jste řízniví a hladoví. Ty nás voláš, pojďte ke mně všichni, vyčerpaní a skleslí, obtěžkaní a já vám dám odpočinek. Děkuji ti, že jí na poušti, kde všechny potoky vyschnou, tak ty máš ty svoje zdroje života. Ty nás voláš, jsi jako Petra z loďky. Ty nás voláš, ať bychom vyšli z té zóny bezpečí. Kež bychom mohli zahodit za sebe všechno, co nás držuje, Zapřít sami sebe, vzít svůj kříž a následovat tě. Ty jsi nám vdechl život a ty nás při životě ji udržuješ. A za to jsme ti vděční. Jedně ty jsi schopen naplnit naše životy a dát nám hlubší smysl. Každý den je den milosti, kde jsme závislí na tobě, Hospodine. A absolutně to nejsou ty vnější statky, bohatství, úspěch, jistoty tohoto světa, dokonce ani ne zdraví, co by nás mělo nebo co nás dokáže udržet v plnosti, ale jen ty jsi schopen napojit naši duši. A za to ti opravdu děkujeme. A ruchu svatý, tě prosíme, procházej se mezi náma a ukazuj, jakým způsobem můžeme přijít k tobě, ať se napijeme těch čerstvých vod, ať můžeme prohloubit svůj vztah s tebou, protože jedině ty jsi nás schopen Hm, Chvála, chvála tobě. Děkuji ti, Ježíši. Jedně ty jsi schopen těch věcí. Tento svět nás není schopen nasytit, jenom ty. Protože ty si do nás vložil. Co jsi vložil? Amen. A tak bych chtěl se teď podívat na ten, na ten zázrak nasycení pěti tisíců. A pokaždé, když, když, když si vzpomenu na ten zázrak, Jinak to je zázrak, který snad je jako jediný z Ježíšovy služby, zázrak, který je napsan ve všech čtyřech evangeliích. Tak si vzpomenu na Georga a na tu jeho ilustraci. Na to, že jak on mluvil, jaké by to bylo, kdyby Ježíš vzal a, a vždycky roznožil ty chleby a rozdal první, druhé, třetí řadě. A pak znova učedníci by dali do těch prvních řad. A to byla jeho ilustrace ohledně toho, že v tom velikém zástupu, co tam byl, se to dostalo ke všem. A všichni byli najezení. A on říkal, že i v dnešní době jsou nezasažené národy, ke kterým ten chleba nedorazil. A, a my ta ilustrace zasahla a už vždycky bude spojená tady s tím příběhem. Že, že bychom neměli stále a stále sloužit jen těm několika vyvoleným, kteří jsou v té přední řadě. Ale měli bychom jít i tam, kde Evangelium ještě nezaznělo. Tak jsem to jenom chtěl připomenout že i dneska jsou národy, jako například jezidé, kurdové, paštunové, jakutí, rohingové, o kterých teď slyšíme mnoho ve zprávách, kteří, kteří jsou tam někde v těch posledních řadách. Zatímco my už jsme nasyceni, přeplněni, znuzení, tak ti lidé umírají z duchovního hladu. A jinak, ta mozaika, co je za mnou, tak i mám za to, že nějak z 5. století u kostela, právě toho zázraku, který má připomínat ten zázrak nasycení těch pěti tisíců, je to v Izraeli u Galilejského jezera. A tak, abych to nečetl ze všech čtyř evangelií, ten, ten zázrak, tak já vám ho převyprávím. Doufám, že, že, že to nebude vadit. Si představte tu situaci. Učedníci tvrdě pracují. Učetníci slouží, ohlašují Boží království, uzdravovali, vyháněli démony, sloužili všude, kde se dalo. Byli vytíženi na plné pecky. Dokonce to se zdá, že je čas, kdy byl popraven Jan Krštitel. A vůbec neměli čas si odpočinout. K Ježiši přicházelo tolik strašně moc lidí, že neměli čas, to tam píše, že neměli čas si odpočinout a najít se. A Ježíš, neučedníci, protože učedníci si myslím, že už dávno měli ty myšlenky, Ježíš za nimi přišel a řekl: Bratři, pojďte, odpočineme se, najíme se, dáme si pauzu. A tak oni se zaradovali a řekl: Jo, tak naskočili do loďky, odpluli na pusté a vzdálené místo. Ale co se stalo, jak tam čteme? Ti lidé je viděli a byli tak hladoví duchovně, že běželi a a byli první na tom místě. že Ježíš dorazil na tu svoji svačinu z z, Apoštoli, tak na ně tam čekal zástup, kteří v Biblii tvrdí, že tam bylo víc jak 20 tisíc lidí. 5 tisíc mužů a celý ten zástup mohl čítat až 20 tisíc lidí. A co Ježíš řekl učetníkům Hej, změňte směr, jedeme na druhý břeh. Ne, Ježíš. Ježíš byl pohnut soucitem. A je, učetníci toho asi už trufali. Ježíš byl pohnout soucitem. Protože byli jako ovce bez pastyře. A vystoupil na ten břeh a začal kázat. A začal mluvit těm lidem. A sytit je duchovním chlebem. A učedníci, já si tak představuju... Měli už všeho plne <laughs> Myslím si, že už byli hodně unavení. A, a jdou, jdou za Ježíšem a říkají, oni byli ve stávu, kdy už byli opravdu unaveni, vyčerpaní, hladoví. A přesvědčuje Ježíše, pojďme, propust ty lidi, ať se můžou jít někde najíst. Však velikost toho zastupuje větší než všechny tady vesnice dohromady. A Ježíš jim v klidu říká, vy jim dejte najíst. <laughs> Myslím si, že to byl šok pro ty učedníky. A ti šokovaní učedníci říkají, však to není možné, Ježíši. Však by to stalo, tam jeden z nich říká, však by to stalo čtvrt milionu korun, kdybychom chtěli jim dát jenom trošku chleba. Takovému obrovskému zástupu. Možná tam bylo i víc než 20 tisíc lidí. A to už není možné. A i kdybychom mohli to koupit, ty peníze i tak nemáme, ale i kdybychom měli ty peníze, tak už je tak pozdě, že všechny obchody jsou zavřené a ty vesnice jsou tak malé, že tam ani nemají tolik chleba. Ježíši, to není možné. A Ježíš se jich ptá, co? Kolik máte chlebu? Ani ho to moc nezapůsobilo. Ty argumenty učedníků. Kolik máte chlebu? Oni šli a šli spočítat, kolik mají chlebu. To ale Ježíš pověděl jen, aby je vyzkoušel neboť už dávno věděl, co má v záměru udělat. A najednou přichází učetník Ondřej a říká, je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebu a dvě rybky. Ale co to je, Ježíši? Ano, jak oni se šli dívat na ty chleby, které měli spočítat, kolik mají chlebu, tak si představuju, že přišel ten mladý chlapec a říká, Tady je moje svačina, tady je ta moje večeře. Co je i zajímavé, že, že jako toho mladíka se dá přeložit, přeložit jako sluhu neboli otroka. Co možná i dokresluje to, že měl ječné chleby, což podle Biblistů v té oblasti bylo pro tu, byly ty nejlevnější chleby a přislušeli té nejnižší třídě, těm nejchudším a to by pasovalo, že by se to dalo přečíst, přeložit jako otrokový nebo služebníkovi. Ten, který měl nejméně, tak přiskočil a nabídnul tu svoji večeři Ježíši. A Ježíš jako se nechumelil, přijme tu večeři, tu svačinu a začne stolovat způsobem prostě běžný pro tu kulturu. A si představme, bylo jaro, protože bylo před velikonocema. Tam je období dešťů, zrovna bylo krásně. Tráva zelená, tam vyzrálí, není moc často zelená tráva. Ježíš je usadí po skupinkách a veme to málo, co má, začne to lámat, dávat učedníkům a posílat mezi lidi. A jak je, jak je konec toho příběhu? Rozdá jenom ty dvě rybky a pět chlebu? Ne. On rozdá tak, že všichni jsou najezeni. Že celý ten obrovský zástup je najezený a je to velký zázrak. Je to neskutečná hostina. On lámal a lámal a dával dál a lámal a lámal. A toho bylo dostatek pro všechny. Neskutečná hostina. Všichni byli zcela najezení, ne tak řekl ten účetník, že za čtvrt milionů by stačilo jenom chleba. Ne, to byly aj rybky, aj chleba, a takový dostatek, že ještě zbylo 12 košů plných neskutečný zázrak. Amen. Tak to jsem se vám pokusil pře- převyprávit ten příběh. Teď se pojďme podívat na ten příběh ještě jednou a vypichněme si několik věcí z toho. Když přicházíme ke Kristu s potřebou, tak jak Ježíš reaguje? I dneska. Jestli přijdeme k Ježíši upřímnosti, si myslím, že on je dotčen soucitem. I dneska. Jak přicházíš ve svých modlitbách, jak přicházíš za ním, tak on vidí tu potřebu a je pohnout soucitem i dnes. A myslím si, že neplatí to jenom pro nás osobně, že jak my přicházíme s různýma našimi potřebama, že on má soucit s náma, ale že to platí pro celé národy. Já věřím, že tak jsem tady několikrát mluvil o jezidech, že ten národ, který prošel 79 genocidami, a i v nedávné době přes ISIS byla další genocida a byly to tisíce jezidů, kteří zemřeli. Že Ježíš není lhostejný, ale že se ho jímá soucit s těma lidma. Že se ho jímá soucit s lidma jako třeba s těma rohingama. Já ani nevím pořádně, jak se vyslovuje ten kmen. Tam, kteří po tisících utíkají, to jsou muslimové, kteří utíkají před pronásledováním, Že ani k ním není lhostejný. Hmm. On má soucit pro národy, on má soucit pro tebe. Stačí k němu jen přijít. Cítili jste se někdy unavení ve službě? Tak dneska jsme měli ten Den pastora. Tak v Americe se říká, že pastoři je jedno z nejvíc rizikových povolání vůbec na světě. Nejčastěji zvyšený tlak a nevím co všechno, že to je dokonce rizikovější než nějaký top manažeři. Že pracovat s lidma je někdy sranda, že? <laughs> a tak jsme opravdu vděční. Ale už jste někdy pocitili, že jste unávení, vyčerpaní v takovém stavu, že se opravdu vám nic nechce? Prožíváte dokonce i zmatek v hlavě, protože váš hrdina Jan Křítel byl popraven a spíše chcete být u Ježíšových nohou a slyšet tu jeho pochvalu a pozbuzení za to, co všechno udělali. Oni vymítali démony, oni uzdravovali lidi a oni možná chtěli být u Ježíšových nohou a slyšet to pozbuzení. Jo, dařilo se vám, A bez mě jste to zvládli, skvěle. Oni možná toužili potom, aby slyšeli spíše: Pojďte ke mně všichni, kteří jste unavení, pojďte ke mně všichni, kteří jste řízniví a hladoví a najíte se. Jak čteme Zizajaše. Ale místo co slyšeli? Místo toho, slyšeli co? <laughs> to byla vyzva, takzvaný Mission Impossible. To byla mise, která je nesplnitelná. Místo slyšet nějaké pozbuzení a odpočinutí, tak najednou Ježíš jim říká, nakrmte je. A dává to učedníkům jako úkol. Je to neproviditelné. Možná se tak někdy cítíme ohledně mise. Že máme tady příliš práce, říkáme. Jsme vyždímání, vyčerpání, přepracování Těch úkolů je tak moc, že je nezvládáme. A najednou Ježíš do, těch všech, do, do, do toho všeho, co prožíváme, do těch všech úkolů, najednou říká, jděte, až na sám konec světa. Číňte účetníky ze všech národů. Protože toužím vidět, tak dal apoštolují Janovi to vidění, že před jeho trůnem v nebi budou ho chválit ze všech národů, ze všech raz, ze všech jazyků. A on nám říká, jděte do národů, které mě nenávidí, jděte k národům, kteří mě pronásledují, Z těch lidí chci, mět, chci mít učetníky. A my můžeme namítnout Kriste, ale my nemáme ani ty peníze, abychom někoho poslali tak daleko. Však to je všechno dráhé, na to nemáme vůbec kapacitu. Tak jsme slyšeli o těch jezidech, já jsem tady několikrát mluvil. Jejich potřeby jsou tak, tak obrovské, že my je nedokážeme nasytit. A je tak těžké sdílet se s nimi evangelium že ani, ani nevíme jak. Ale Ježíš se ptá, co máte v rukou? A tak nevím, nevím, co učedníci měli. Jenom vychozím z určité logiky, že jestli učedníci šli, a jeli tou loďkou, aby si dali svačinu na pustém místě. To znamená, že na pustém místě asi moc se svačiny si už nepořídí. Že asi nějaké svačiny měli na sobě, že? Nějakou tu večeží, kterou na kterou si těšili. A Ježíš jim řekla, kolik máte chlebu? A já nevím, co oni tam řešili. Že nakonec ten, ten mladý otrok nabídnul tu svoji večeři. Oni se možná báli, oni řekli, ty. Ježíš že pohnout soucitem, možná to málo, co máme my, rozdá tady těm prvním lidem a my skončíme s prázdným břichem. To radši poradíme těm lidem, ať se rozprchnou a dají si večeři sami na, na svůj účet. Oni si říkali, pokud se postaráme o ně, nezbude na nás ani peněz, ani chleba. A možná do toho jeho všeho přemýšlení využil šanci, kdo? Ten mladý sluha. On přišel a nabídnul to málo, co měl. A je zajímavé, že právě ten, já nevím, jestli sluhové v té době měli dostatek, ale myslím si, že úplně ne. Najednou on přišel a dal, co bylo pro něho zácné. A tak možná, proč jsem v tom o tom přemýšlel tam? Že já se cítím stejně jako. Že my nemáme moc toho, co nabídnout. Ale věřím, že jestli to dáme Bohu, tak on to může rozmnožit. Ten sluha využil té, té šance a my ji chceme využít taky. Ježíš jen, jen chce, ať mu nahrajeme na smeč. On je připravený udělat zázrak na rovinu. Chcete slyšet jedno tajemství? On mě ani tebe vůbec nepotřebuje, Ježíš, Bůh. On si může použít kameny, aby ho chválili. On si může použít cokoliv, aby zvěstovalo evangelium kmenům, které v životě o něm neslyšeli. Je to naše příležitost, je to naše... Je to naše vysada, že můžeme právě jít tam někde a hlásat evangelium, tu dobrou novinu. Je to naše vysada, že můžeme sloužit tady. Je to privilegium. Je to ano, vysada, že můžeme sloužit a dávám jít mu to málo, co máme. I ti, kteří jsou nekvalifikovaní. I ti, kteří se cítí, že nejsou, nejsou kvalifikovaní. A co kvalifikovaní? I ti, kteří se cítí, že jste diskvalifikovaní. Možná se cítíte, že pocházíte z rodiny, která je pod prokletím. Možná se cítíte, že jste udělali ve svém životě něco takového, co vás diskvalifikuje ze služby po zbytek vašeho života. Já vám chci říct, odpuštění je veliké. On pro vás má druhou šanci. Můžete být předním zpěvákem v žalmech. Hmm. On se jenom ptá, co máš v ruce, Jsi ochoten mi to dát? Bůh tě nežádá, abys mu dal něco, co nemáš, ale žádá, abys mu dal to, co by si z nejáději zachoval pro sebe. A, a co je krásná poňta toho příběhu, je, že Ježíš je nekrmí jen duchovně Božím slovem, ale že on dělá druhý krok. On udělá zázrak a nasytí její fyzicky. místo to moc líbí hostině čteme jenom pár řádku před tím zázrakem. A ta, tu hostinu pořádal kdo? Herod. To byla opulentní hostina. A králové v té době v Orientu uměli slavit. A nevím, jestli Herod by vás nalakal, abyste přišli na takou party. Měl tam tanečnice, mnoho jídla, alkohol. A všechno to, co bylo nádherné jiskřivé v té době, tak tam bylo. A hodovali s těmi předními lidmi z Galileje. Tam byli ti, kteří se cítili, že jsou důležití a že jsou kvalifikovaní. Co přinesla hostina tohoto světa? Co byl výsledek té hostiny? Smrt. Vysledek té hostiny byly, byla hlava Jana Křtitele na tom talíři. A Ježíšova hostina zastínuje svojí slávou tento svět. Ne v té opulentnosti, ale v tom, že tento svět se v opilosti potací do a a v konečném důsledku nemůže naplnit lidský hlad. Herod posloužil smrti a Ježíš životu a to životu věčnému. Ano, hostiny tohoto světa končí smrti. Ale Ježíšová hostina dává život. Ježíš dává daleko více než tento svět. Kdo se těší na hostinu u Heroda? <laughs> Super, že jste nikdo nezeli ruku. Kdo se těší na, na hostinu u Ježíše, s Ježíšem? Je takový předobraz hostiny, která bude i, i v tom, druhém, tom dalším věku. Amen, já se na to moc těším. Ale my můžeme být součástí toho částečně už teď. Tak Ježíš je nekrmil jen duchovně, ale i fyzicky. daleko více, než by Filip je mohl nakrmit za těch čtvrt milionů. A Ježíš naplňuje verše z Izajáše. Pojďte ke mně všichni, kteří jste hladoví a unavení. Kdo jste žíznivý, kdo nemáte peníze, přijďte ke mně a jeste zdarma. Poslouchejte mě a jeste, co je dobré a vaše duše, ať se kochá dostatkem. Mm, nádhera. A se vaše duše kochá dostatkem. To je jeho zaslíbení, když budeme na jeho hostině. A jako křesťané, ale napilňujeme někdy jenom tu první část. My třeba jdeme k takovým lidem, jak mluvím o jezidech dneska často. Někdy přijdeme a dáme jim nějakou, nějaké léky, dáme jim jídlo, dáme jim nějakou humanitární pomoc. Humanitární pomoc je schopná zachránit možná jen naše tělo na nějakou krátkou dobu. Ale já si myslím, že to musí jít vždycky ruku v ruce, protože to vidíme u Ježíše. A tak není správné jít jenom v nějakém národu, má humanitárně pomáhat, ale vždycky má být i ta druhá část. To má jít rucu, ruku v ruce. A často ale křesťané sklouznou buď do jedné, anebo do té na tu druhou stranu. A tak bych vám chtěl dát tuto výzvu. Bůh povolává. Bůh povolává i dneska. On volá ty, kteří jsou nekvalifikovaní, dokonce i ty, kteří jsou diskvalifikovaní. Jeho odpuštění nezna hranic, je nabídnuto i, v, i tobě. A žádný hřích není silnější než jeho neskutečná vykupující milost. On s tebou počítá a volá tě. On pro tebe má místo. A je to obrovská vysada mu sloužit. Je to obrovské privilegium. A stojí za to se vzdát čehokoliv. Čehokoliv. Druhá výzva. Jak se má tvoje duše? Jak se má? Nejsi žíznivý a hladový po Bohu? Nevolá tě? Není čas udělat ten krok víry a přijít k těm vodám? On je připraven tě dokonale občerstvit. Hmm. Věci, které ani nevnímáme, někdy, že jsou naše zodpovědnost, jako ti učedníci se tvářili, že to není naše zodpovědnost, je tady nakrmit. Najednou Ježíš k nám přijde a ukáže, jak přijdeme k těm vodám, tak nám ukáže, že to je naše zodpovědnost. Někdy my tak chodíme bez určité, bez určité um, soucitu kolem potřeb, které vidíme. Ale někdy, jak přijdeme k Ježíši, tak ten jeho soucit vypůsobí soucit v našich srdcích. A tak kež i věci, které vidíme kolem sebe, kež jeho soucit nás, nás přemůže. A najednou on nám dává takovéto mission impossible, tu, tu výzvu, která, která je neskutečná. Ale co tím cílem je tady podle toho příběhu? On nechce, ať o to tvrdějíc pracujeme, ať jdeme někde rychle. A vyděláme tolik peněz, za to můžeme celé zaplatit a udělat to všechno z našich rukou. Ne, on chce, ať se on sám oslaví. On nám jenom, my on chce jenom, ať mu nahodíme na ten směč a to, co je jeho, udělá on. On udělá ten zázrak, to není naše. Od toho je, tu je on. On jenom nazve a jsme toho součástí. Bůh vás povolává na svoji žen, ale chce poslušnost. On už dávno naplanoval ve tvém životě prulomy a zázraky, které jsou potřeba na to, aby ten úkol, ke kterému tě povolává, aby se stal. A chtěl bych vás ji pozbudit. Ten výsledek nebude tvoje prázdné břicho. Amen? Pokud se cítíte, jak ten mladý otrok, jak ten mladý kluk, který dal svoji svačinu, tak výsledek nebylo jeho prázdné břicho. Ale výsledek byl obrovská hostina. To zázrak. Neopakující se možnost. Hm. Já to tak cítím, že to neopakující možnost do některých věcí se zapojit. Někdy my přešlapujeme z místa na místo a čekáme a cítíme, že bychom měli dát tu svoji svačinu. A ta možnost je teď. Za týden už nemusí být. Ta příležitost je teď. Za deset let už nemusí být. Teď je ta příležitost. Teď máš šanci dát tu svoji svačinu Ježíši. A on to je schopen rozmnožit. Rozmnožit. Ta příležitost se nemusí opakovat. A ta největší pecka, co se mi líbí, je, že to všechno je na Bohu. On rozmnožil to málo, co mu ten chlapec nabídnul. A on se jenom ptá, kolik máš těch chlebů. Jsi ochoten mi to dát? Ten příběh jasně ukazuje na to, že ten zdroj, odkaď přišel ten zázrak, má daleko více než bychom kdykoliv potřebovali. A jako následovníci Krista, jako jeho učeníci dnes, máme stejnou vyzvu. Mission impossible. I když fyzicky a finančně jsme vyčerpáni, máme pomáhat jiným. I když se cítíme unavení, jsme vyzváni, abychom řešili nemožné problémy. A abychom objevili možnosti dříve, než řekneme, že to nejde. Kolik chlebu? Máš, pta se A jedna věc, kterou jsem specificky tak prožíval i, i pro ten náš krok do Iráku, je ohledně modlitby financí. Tak vnímáme s Hankou, že, že to budou právě financí, finance a modlitby těch, kteří se cítí nekvalifikovaně. Ty se možná necítíš, že můžeš dát nějaký velký balík peněz na stůl. A my cítíme, že Bůh se chce použít třeba i děti, které to něco málo svého kapesného můžou dát. I když jsou malé a nerozumí všem souvislostem, tak se můžou modlit. A tak já nevím proč, ale cítím veliké břemeno, že, že velká část toho všeho by měly být i ti, kteří se cítí, že to není jejich zodpovědnost, že to není jejich úkol. Že věřím, že Bůh to promění a na, na nasycení celého národa. Třeba Jezídu a kurdu. A vy s hladovým břichem neskončíte. A my se tak cítíme, že my jsme tí s tou malou svačinou. A pokud Bůh neudělá zázrak, tak víte, co to bude? To bude fiasko. Že my jenom nahrájeme na smrč Bohu. A jestli On se nepřizná, tak to bude fiasko. Ale věřím, že Bůh nikdy tím nepohrdne. A tak poslouchejme i dneska, co Duch Svatý nám říká. A tak ta poslední výzva na vás je, pokud máš pocit, že to jde všechno kolem tebe, že se ti to netýká ty věci, že nemáš ani chuť sloužit, ani nikde se zapojovat, ani nic dělat, možná by si měl sundat nějaké ty břemena svoje a přijít těm proudícím vodám a občerstvit se. Napojit se v takové víře. Já vím, že tam čihají, čichá číha nebezpečí, predatoři. Ale udělat ten krok víry a napít se čerstvých vod. Pro vás, kteří možná jste i nevěřící, udělat ten první krok za Bohem je hodně riskantní. Budou se z vás smat v práci, ve škole a budou říkat ty si na hlavu. Ale je dobré udělat ten krok víry jestli chcete zažít tu hostinu velikou, co Bůh pro vás má, která vede k životu věčnému. Hmm. Amen. Pojďme zakončit dnešní. Hylí v modlitbě. Hmm. Ano, pane. Prosím tě, já věřím, že ty tu jsi přítomny na tomto místě. Povolávej dneska ke službě. Povolávej, pane, ke službě. Dávej nám odvahu k tomu, abychom udělali krok víry, na který, na který ty čekáš už nějakou dobu, abychom udělali. Děkuji ti, že to je obrovské privilegium a vysada ti to sloužit. Hmm. Pokud ty se nepřiznaš, tak to, to, to všechno nemá smysl z našich sil. Děkuji ti za to, že jedině ty sám můžeš naplnit naši duši. Tak, jak je napsáno v tom Izáši, že naše duše bude plná a v plnosti přetekat tím olejem požehnání. Tento svět není schopen toho. Tento svět jenom schopen svýma věc má, nás přivez jenom ke smrti duchovní. Ale děkuji ti za to, že ty dáváš život. Tak hmm. tě, pane, prosím, povolávej nás dneska. Dávej nám odvahu vykročit z té loďky. Hm. I ty věci, které třeba ani nevnímáme, že je naše zodpovědnost, pane. Tak tak učedníci byli vykuleni z toho, že by měli naplnit žaludky těch lidí, tak nám i dneska ukazují, co je ten naše zodpovědnost. Co je ta věc, kterou nám říkáš. Hm. Děkuji ti za to, že se k tomu přiznáš, Že vysledek nebude naše prázdné břicho, ale že ty to požehnáš. Děkuji ti a děkuji ti za to, že ty ne, nemáš zájem jenom o naší duši, ale že ty vidíš naše potřeby na každý den. Jestli tady je někdo, kdo má nedostatek financí, jestli tady je někdo, kdo prožívá nedostatek v jakékoliv oblasti, tak ty pro něho máš požehnání. Já věřím tomu, pane, že ty nevidíš jenom tu jednu část, ale i tu druhou. Děkuji ti, pane, za to, že ty jsi schopen požehnat, že máme dostatek, dokonce i přebytek. Děkuji ti za to, pane. A tak tě, pane, prosím, ohledně misie, dej ať se nikdy necítíme takový, že jo, však my nemáme nic, ale ať můžeme naplnit i to tvé povolání, i tu tvoji vizvu. Hmm. Amen.